0: Hola, buenas tardes, buenos días, según desde donde se conecten y nos estén observando. En el día de hoy, hoy lunes 20 de febrero del 2023, eh, tengo la dicha y la suerte de contar con una gran invitada, con una eh, profesional y mujer extraordinaria dentro del área de lo que es el derecho de protección de datos. Como saben y anuncié en el evento, vamos a hablar, a tener un conversatorio sobre protección de datos, en este caso en Costa Rica. Nuestra invitada, Ana Karen Cortés, nos contará una breve radiografía de cómo está el tema de Costa Rica en protección de datos, cuáles son los planes que hay en el futuro del país, en ese sentido, los ciudadanos, los usuarios, cuál es el nivel de conciencia ¿no? dentro de este ámbito. Y para mí es un deleite compartir con ella este rato porque ambas somos súper apasionadas del tema de protección de datos. La conocí eh, en el 2021, me parece, que celebramos desde IP Privacy Legal Advisors, celebramos un maratón sobre protección de datos. En ese momento, eh, contamos con la compañía de profesionales de casi toda Latinoamérica, o sea, todos los países de, ha de habla hispana y del Caribe, y a este conjunto de profesionales que tan generosamente prestaron su tiempo y sus conocimientos, se sumaron Estados Unidos y Canadá. Pero todo lo hicimos en español, porque mi objetivo era eso que la transmisión de conocimiento y experiencia dentro del ámbito de protección de datos y privacidad se hiciera en español, en castellano. Pues, señores, eh, ya casi cinco años, ya casi cumplimos cinco años del eh, obligado cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que sin ninguna duda ha sido un antes y un después en el mundo entero globalmente sobre el tema de protección de datos y privacidad. Eh, como todos saben, no sé, la, en la India, en, en Japón, eh, todo, casi pa, países de Latinoamérica y el Caribe hemos tomado de inspiración y de ejemplo al reglamento. Así que vamos a darle paso, sin más, a nuestra invitada y cuando la tengamos en pantalla la presentaré como Dios manda. Hola Ana Karen, ¿qué tal?
1: Hola, hola, Bienvenida. muchas gracias, yo muy contenta de empezar así mi semana, conversando con vos y compartiendo un poco sobre la realidad nacional de mi país, así que muchas gracias por invitarme a este espacio.
0: Por favor, agradecida estamos nosotras de contar contigo, de que siempre sacas un tiempito de tu agenda para, para compartir con nosotras. Señores, Ana Karen Cortés es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, cuenta con posgrado en Derecho Registral y Notarial, con mención honorífica cum Laude, probatus por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, posee el título de experta en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea por la Universidad Estatal a Distancia de Madrid, España, fue directora nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica, prop a, y actualmente se desempeña como directora del área de protección de datos y compliance de la firma B. Molina Abogados. Nuevamente, bienvenida, Ana Karen, y con lo que leí muy brevemente, si quieren más información, por favor, acceder a, a las redes sociales de Ana Karen. Simplemente eres... Eh, idónea para el tema que estamos hablando hoy. Así que cuéntanos cómo está, mejor dicho, eh, cómo empezó Costa Rica dentro de todo este, este mundo de la protección de datos y privacidad. Recuerda que cuando comentamos en el 2021, en el maratón de protección de datos, hicimos ya una breve eh, radiografía de la situación en ese momento. Pero quizás hay algún, alguna persona que nos está escuchando que en ese momento no tuvo la oportunidad de escucharte. Entonces, brevemente vamos a darle ese, ese breve aperitivo de ese pasado hasta el 2021 y luego ya pasamos a la actualidad.
1: Claro, claro, claro. Eh, um, bueno, cierto, hemos tenido un programa muy, muy completo hace dos años con, con otras colegas de América Latina, una maratón, en efecto, eh, donde pudimos dar la foto de Costa Rica en aquel momento, ¿no? En aquel momento, recuerdo que había un, un proyecto de reforma integral a la ley también, eh, conversamos sobre eso, hoy hay otro proyecto. Entonces, eh, quisiera contarte un poco, Mabel, y, y contarle a las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, además de saludarlas, eh, y sé que probablemente haya otras personas que vean este programa en diferido, entonces, eh, enviar un saludo y contar un poco de la radiografía actual, ¿no? Los, los retos que enfrentamos en este momento. En Costa, en Costa Rica y sin duda el sinnúmero de oportunidades de mejora eh, que yo creo que todo toda radiografía o toda foto eh, se tiene que, que enmarcar en, en esta serie de oportunidades de mejora que, que sin duda tenemos todos los países de América Latina, que en este caso eh, tu programa se enfoca en la región eh, y pues quisiera poder dar esa perspectiva más desde el presente, desde los retos presentes, eh, para ver cómo podemos ir armando eh, una foto que vaya a quedar mejor hacia el futuro, ¿no? Entonces, Excelente. Esa es la idea y esa es la lucha en esta materia. Yo te quiero contar una anécdota, eh, y haciendo eco también de, un, de, de una experiencia que contaba una compañera recientemente, que es como cuando estuve en la dirección de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, o PROHAP, que es la Autoridad de Costa Rica, y esto fue hace ya 2018, imagínate, hace cinco años, eh, las personas tenían una reacción muy interesante cuando íbamos y dábamos capacitaciones en materia de protección de datos personales, y es una reacción que hoy, cinco años después, eh, sigue siendo una tónica, ¿no, Mabel?, uh -huh. que es que te dicen, qué buena esa explicación sobre esta nueva ley de Costa Rica, ¿Qué, qué dicha que nos hablaste porque no teníamos idea y no sabíamos que nos podíamos defender eh, de determinados supuestos o no sabíamos, eh, verdad, todo lo que, lo que esconde este mundo, pero lo, lo, lo divertido acá eh, es que nos dicen que es una nueva ley, me lo decían hace cinco años, ¿verdad?, cuando la ley eh, había sido emitida desde el, desde el 2011, y ahora que estamos en el 2023, todavía las personas nos dicen: Qué bueno que vinieron y nos hablaron sobre esta nueva ley, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso, con eso inicio la foto, la foto de Costa Rica, de cómo, a pesar de los esfuerzos eh, titánicos, diría yo, mi amable, que han hecho las autoridades, que han ocupado la dirección de la Prohab en Costa Rica, ¿verdad?, porque no podría yo jamás demeritar el esfuerzo que hicieron quienes me antecedieron, el esfuerzo que se hizo, eh, pues en el momento en que yo tuve el honor de estar ahí y el esfuerzo que hace mi colega actualmente, Autoridad de Costa Rica, en dar a conocer el tema, en dar a conocer la ley, en aterrizar sobre todo esto, porque eh, a veces cometemos el error de, de dejarlo en, en, en una nube, ¿verdad?, muy elevada, de que solo lo, lo, lo podemos hablar los profesionales, las profesionales de la privacidad, o los y las abogadas de las empresas, ¿verdad? Pero entonces eh, dejamos por fuera la perspectiva de que este es un tema que tiene que comprender eh, mi abuelita, ¿verdad? Que tiene que comprender eh, la señora que utiliza sus redes todos los días en el mercado, ¿verdad? La importancia de poder aterrizarlo para que finalmente... Este derecho sea lo que vos y yo y muchas profesionales de la privacidad queremos, ¿verdad? Un derecho sí. fundamental. Sí. Entonces, eh, como te mencionaba, desde el 2011 se gestan una serie de esfuerzos, Costa Rica hoy enfrenta muchos retos y sobre todo eh, tenemos muchas oportunidades de mejora que yo quiero empezar a enumerar. Con esto ya entro a, la, a los temas de fondo. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Un, un grave faltante de recursos... Eh, y nivel de especialización. Una cosa va alineada a la otra, ¿no? Si no tenés recursos, y me refiero a la autoridad eh, nacional, eh, y creo que además es una tónica que se repite en muchos de nuestros países hermanos en América Latina, no tener recursos, entonces tampoco podés especializar a tu gente como se necesita o como los tiempos demandan. Entonces, eh, este es uno de los principales desafíos. Ex
0: Excelente, excelente. Eh, Ana Karen, dame un segundito, porque es que has tocado dos asuntos que realmente creo que merecen que lo comentemos ambas, en el sentido de que creo que lo fundamental es seguir con labores como la que tú vienes haciendo, como la que yo vengo haciendo y otras eh, profesionales en el área de aterrizar este tema. De, de tratarlo de una forma lo más sencilla y natural posible, porque de hecho es tan importante y tan esencial en el desarrollo de todos los seres humanos que así debe de tratarse, de que todo el mundo, el niño, el adolescente, el mayor, eh, el no profesional, entienda de qué, se, de qué se trata, en qué consiste este derecho, y con jornadas y con directos y con conversatorios, así que sean lógicamente formales con, per profesionales, con profesionales especializados y que sepan del tema, pero que también sepan cómo transmitirlo de la manera que tú lo hiciste en el maratón en su momento y, los, y lo estamos haciendo ahora. Nunca se me va a olvidar cuando dijiste, es que lo explico como se lo, como se lo explicaría a mi abuelita. O sea, es que es la, la metáfora perfecta. Es que hay que explicarlo de la forma más sencilla posible para que todos nos entiendan. Y algo muy interesante que acabas de decir dentro de los retos que Costa Rica enfrenta, tienes toda la razón, lo enfrentamos, yo diría que casi toda Latinoamérica y el Caribe, no tenemos recursos. De hecho, todavía hay países que no tenemos una legislación digna de llamarse <ríe> de protección de datos y privacidad, ¿no? Sí. Y que no tenemos autoridad de control tampoco. Y entonces a mí me llega la interrogante del millón. Perfecto, vamos a legislar, estamos legislando sobre esto, muchos de los países que estamos un poquito eh, rezagados, estamos en ello. Pero conjuntamente se está haciendo la labor necesaria para cuando exista una autoridad de control independiente y todo esto, ¿hay recursos humanos realmente preparados y especializados dentro del área? Esa pregunta la dejo en el aire.
1: Sí, exactamente. Bueno, qué lindo porque con vos, Mabel, tenemos la oportunidad de hacer... El retrato regional, ¿no? Y, y como bien decís, es, es valioso poder hacer es, esa comparación de cómo en la región todavía hay países que no tienen ley, eh, todavía hay países que no tienen autoridad, ya vemos eh, países también que tenemos ley y que tenemos autoridad, y aún así eh, carecemos de una serie de recursos para poder llegar a, a, a hacer un cumplimiento de la ley ¿verdad? que tenemos que incluso ahora vamos a entrar en el tema de la necesidad de reformar de las reformas, etcétera pero bueno, volviendo al, al, al tema, yo quisiera poder enfocarme eh, hoy en, en, la, en la autoridad ¿verdad? En, en el tema de la autoridad porque para mí y después de mucho vivirlo, experimentarlo estudiarlo, el tema central Mabel
0: eh,
1: es cómo podemos hacer que este derecho sea real ¿Cómo podemos eh, hacer que aterrice a todas las capas de la sociedad? Y, y no hay otra respuesta que no sea fortaleciendo a la autoridad encargada de implementar la ley, a la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de la ley y también de generar cultura y educación. Si no empezamos por ahí, por el fortalecimiento de este ente, pues muchos profesionales vamos a seguir haciendo esfuerzos, muchas organizaciones vamos a hacer esfuerzos que no serán suficientes, ¿no? Entonces, eh, por otro, insisto en, en la importancia de centrarnos en, en la autoridad de protección de datos como, como la gran sombrilla eh, que nos debe, nos debe proteger, o, o que debe proteger este derecho fundamental a la protección de datos y a la privacidad. Entonces, te contaba sobre la de Costa Rica, la falta de recursos, eh, una institución carente de personal que a pesar de que las denuncias fueron aumentando masivamente, vos sabes que conforme crecen las tecnologías de la información y la comunicación y estamos cada día más conectadas, pues entonces es necesario empezar a hacer eh, uso de estos derechos que nos da la protección de datos personales. Entonces podrás entender las denuncias crecen de manera masiva, las consultas de las mismas instituciones del Estado crecen, eh, ¿verdad? Sobre cómo proceder con sus bases de datos, cómo proceder con sus consultas, cómo proceder cuando los medios de comunicación les piden información, cómo hacer ese balance entre entre los datos abiertos, ¿verdad? Eh, uh -huh. la, la transparencia la rendición de cuentas y la protección de datos entonces cuando empezamos a ver todas estas necesidades eh, encontramos que a la agencia la ven como un referente a la agencia de protección de datos de Costa Rica le llegan todas estas consultas sin embargo no le llegan más recursos su personal eh, no aumenta, su personal es el mismo hoy que uh -huh. hace 10 años ¿Verdad? Y pero en 10 años, ¿qué ha pasado? Muchas cosas han cambiado, muchas personas, ya saben que hoy existe la agencia, muchas instituciones necesitan echar mano, eh, muchos, el sector privado también necesita echar mano y entonces se vuelve una institución muy pequeña para las necesidades de hoy en día. Y vos sabés que, que, que las agencias de hoy tienen que ser sumamente especializadas, ¿no? No solo regulan el sector privado, todo lo relacionado con marketing, con salud, con créditos, con, con tecnología aplicada. Vemos hoy como la inteligencia artificial es el tema del día, ¿verdad? Es, es algo que nos, a quienes nos apasiona esto, eh, pues ve, vemos que va, va volando con una velocidad que... Pucha,
0: Va, va volando que no hay, no hay turbo que, que la alcance, o sea, es no una cosa turbo, tremenda. No hay turbo,
1: ¿verdad? No, no hay tiempo para todo lo que hay que estudiar. El otro día, Mabel, no sé si viste que en Colombia se hizo el primer juicio en el metaverso.
0: Cuéntame de eso, por favor.
1: El primer Un juicio poquito. en el metaverso, sí, bueno, vos y yo que, que también practicamos el derecho, que somos abogadas, que a veces nos toca litigar casos, imagínate estar en una sala virtual con todas las demás personas que actúan en este juicio eh, y todo siendo transmitido a través del metaverso. Ya la semana pasada se dio la primera audiencia virtual en Colombia, de hecho también salió la noticia, no sé si lo Ajá. viste ahora que estamos en estos temas, de eh, el, la primera sentencia que fue hecha a partir del chat GTP. Sí, sí, eso sí. sí. También, entonces, pues en todo esto, mi pregunta es, ¿qué, ¿qué estamos haciendo los profesionales de la privacidad, verdad? ¿Cómo estamos también colaborando en, en todas estas áreas? Pero bueno, perdóname porque me, me, me fui por otro tema, eh, yo voy a regresar a la DPA costarricense, a la Autoridad de Protección de Datos, eh, para decir que otro desafío no menor eh, es una reforma legal, que sea integral, y que pueda otorgarle mayores fuentes de financiamiento eh, a la agencia, pues su contenido presupuestario hoy es muy bajo y limita todos sus campos de acción, incluso el hecho de que pueda ingresar eh, personal nuevo. Luego... Eh, otro tema importante, Mabel, que yo quería conversar hoy es que hemos visto procesos, has visto dos procesos como el de Paraguay o el de Argentina, donde se están haciendo reformas legales uh
0: -huh.
1: y se ha identificado un modus operandi que desde mi punto de vista es muy efectivo, ¿verdad? Cuando vos entendés que estos procesos requieren la participación amplia de sectores, eh, yo pongo como ejemplo Argentina o Paraguay donde la autoridad ha tenido un liderazgo importante, que yo creo que es lo idóneo que la Autoridad de Protección de Datos tenga el liderazgo sobre un proyecto de reforma de la ley eh, y que se haga acompañar de diferentes sectores en la construcción de dichas reformas. En Costa Rica se empiezan a desarrollar procesos de reforma de ley desde el año 2021, que fue precisamente cuando... Vos y yo nos, nos juntamos eh, gracias a este esfuerzo que, que haces muy bien por, por llevar cultura e información. Y te quiero contar, o te quiero actualizar, que actualmente existen dos proyectos relacionados a la protección de datos personales y a la privacidad. Eh, responden ambos a, a reformas integrales. Como te digo, lo que necesita nuestra ley no es, un, no es un retoque, ¿verdad? Sino es una reforma integral, porque a pesar de que es una ley que en su momento fue de vanguardia, como ya te dije, y no quiero ser reiterativa en esto, ha, ha pasado mucho tiempo y en ese tiempo las tecnologías han explotado de una manera magnífica,
0: sí. magnífica,
1: porque nos encanta, no vamos a decir que no, pero eh, pues la ley eh, lamentablemente se ha quedado un poco atrás de acuerdo a todo esto. Entonces, eh, otra oportunidad de mejora que yo quisiera identificar eh, es que la autoridad nacional, y creo que esto, ¿verdad?, pues pareciera una máxima para todas las autoridades. Eh, más allá de matricularse con alguna iniciativa de ley, eh, creo que debe asumir un rol proactivo sobre los, los temas que le competen y le benefician de manera directa. Eh, y, y es un reto y es una oportunidad de mejora que pueda llevarse a cabo en Costa Rica un, un proceso que sea inclusivo, que sea participativo en esa reforma de la ley, que involucre a la sociedad civil, que involucre a la academia. Eh, y pues, naturalmente sabemos que siempre habrán actores con mayor poder económico, que es importante también que sean parte de ese proceso, pero que, que ese proceso de reforma no se reduzca a, a, a la consulta a unos pocos, ¿no? Eh, y creo que esta es, es la foto actual donde... En Costa Rica quisiéramos ver un proceso más abierto, un proceso más inclusivo y más participativo porque lamentablemente no se está dando. Otro tema, eh, Mabel, otro reto que yo identifico es el te en el tema de la privacidad, es todo lo relacionado al género.
0: Eh, ¡Ay, Ana Karen! <ríe> Le diste en el punto. El reto de la privacidad de cuestión de género. Desarrollame eso porque creo que pues, vamos a tener que, que medirnos porque si no, no vamos a acabar nunca con Exacto. este tema si lo, lo, lo profundizamos. Porque sé que tú eres un amante de este, de este tema en particular también. Vamos, cuéntame de ese tema porque has dado en el clavo en un tema muy sensible, por supuesto.
1: Claro, y un tema... Eh querida Mabel, que, que, que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Sobre el que hay que hablar y, y por eso yo aprovecho esta plataforma que, que hoy nos brindas para poder conversarlo, para poder hacerlo realidad. Eh, vamos a ver, en, en las normas, en las políticas y en las prácticas nacionales hay un discurso, porque quiere decir que es un discurso, donde se suele indicar que la perspectiva de género tendrá un abordaje transversal, ¿no? Entonces dicen al inicio del documento, esta política en materia de tecnología eh, tendrá un eje transversal de género. Pero cuando vos te vas a la letra menuda y, y buscas las iniciativas con, eh, concretas, ¿verdad? So sobre género, eh, definitivamente es posible concluir que dicha perspectiva termina por omitirse. Entonces... No hay eh, proyectos específicos en materia de protección de datos y género, por lo menos hoy en Costa Rica, ¿verdad? Y es algo que nos debe provocar eh, a, a generar, ¿no? Vuelvo y reitero, a, a sumar esfuerzos entre diferentes profesionales de la privacidad, entre sociedad civil, entre el sector empresarial y entre, el sector, y entre la institucionalidad, más bien, para poder hacer esfuerzos en esta materia. Eh, vos sabes que hay varios estudios en la región, incluso trabajamos uno con el programa Eurosocial Plus, pero también hay otros colegas y que han hecho estudios muy valiosos y organismos internacionales sobre cómo las mujeres somos eh, el, el grupo que en mayor porcentaje vemos vulnerados nuestros derechos digitales y principalmente porque hay una constante violación de datos personales datos personales y esto no quiere decir que no les pase a los hombres les pasa también pero si sí hay una variable de género donde los porcentajes de los estudios dicen que eh, esta afectación es más grave hacia las mujeres
0: eh, y es el componente esencial de las ciberviolencias es más alto el porcentaje entre nosotras, las mujeres, y sin duda no es en Costa Rica, lamentándolo mucho, es yo diría que en muchas partes del mundo, aquí en España también, en República Dominicana también, o sea que es un mal general, en ese sentido? sentido. Sí, sí, mundial? es mundial, y es cierto, hay hombres que se ven afectados, lógicamente, como todo en la vida, pero el porcentaje más alto es eh, contra las mujeres. Totalmente, totalmente. Y,
1: y, y yo lo traigo acá porque tiene, se relaciona directamente con el tema de, de vulneración de datos personales eh, y cómo también a la hora en la que se genera política pública ¿no? y se diseñan proyectos, normas eh, y, y políticas, en muchos casos a, las sanciones relacionadas a violencia de género tienen tienen penas que son irrisorias para la magnitud y la extensión del daño que, que se puede causar a las víctimas, no, hablemos de la difusión no consentida de contenido íntimo, por ejemplo, de fotos o videos mm -hmm. de carácter sexual difundidas sin consentimiento, naturalmente, eh, y como nuestros países no tienen mecanismos a la hora en que la víctima va y pone la denuncia, no, no tenemos mecanismos para atender, para acompañar, para Rápidamente investigar.
0: todo, ¿no? Claro. Pues sí. nosotros, bueno, tú seguro lo sabes, eh, Ana Karen, aquí la Agencia Española de Protección de Datos, la verdad es que, además de que sí se nota, soy una apasionada de la protección de datos y la privacidad, pero también eh, me encanta y, y me gusta mucho mencionar el gran trabajo que ha hecho la Agencia Española de Protección de Datos. Eh, dentro del desarrollo de la legislación, dentro de la difusión de, del derecho y, y los derechos de, de, los, de las personas, dentro de todas las herramientas y guías que redactan, que preparan para ayudar a los responsables y a los encargados de tratamiento y también, y es lo que quería realmente resaltar, es que la agencia ha creado el canal prioritario, que seguramente tú sabes de qué va, el canal prioritario se creó exclusivamente por este asunto horrible que pasó aquí en España. Es un caso, obviamente, lo, lo diré superficialmente, eh, una señora tuvo una relación en su, en su trabajo con uno de, los, de sus compañeros, una relación íntima, y esa relación pues, fue ¿no? filmada, grabada, fotos o lo que sea. Y ese material digital fue difundido. La señora no aguantó, la señora no aguantó la presión y, y, y la situación ¿no? De, de la vulneración de su privacidad. ¿Y qué pasó? Pues que se suicidó. Entonces, no es un juego, no es un juego. Y este canal eh, ayuda a hacer todo lo que tú acabas de comentar, a investigar, a, a, a bloquear, bajar, no solicitar que se bajen, que se bloqueen, todo este tipo de, de material digital y apoyar a, a la víctima, o sea que debemos de trabajar mucho en eso porque las consecuencias pueden ser irreversibles y también cuando hay menores en el medio, cuando hay menores afectados también, es una situación muy complicada porque cuando ya tú subes algo en el mundo digital, o sea, es que ya se difumina globalmente en un segundo.
1: Claro, claro. Mira, y ahora que mencionas este, vos el canal prioritario, ¿te imaginas qué bueno y qué necesario, sobre todo, sería eh, poder contar con un canal prioritario para, para América Latina? Uh -huh. ¿Cierto? Donde acá sí, sí, sí. las víctimas puedan... Eh, tener un, un canal inmediato eh, que no les revictimice desde primera entrada como sucede cuando se llega a, lo, a la autoridad judicial muchas veces eh, y que además se bajen esos contenidos que no se lleguen a viralizar y se puedan constituir en evidencia. Yo creo, Mabel, que hay que seguir soñando en alto, volando sí, alto sí, sí. y apostando sí, sí. a estas iniciativas, ¿verdad? Donde donde la, la empresa privada da un paso al frente, eh, como bien lo decía la autoridad de tu país, Mar España, de uno de tus países, <risa>
0: ¿verdad? Sí, por favor. <risa>
1: eh, ¿Y cómo, cómo, cómo podemos en conjunto como sociedad brindar soluciones? O sea, yo creo que el, el tema siempre pasa por la integración de esas voluntades, muchas veces voluntades políticas, para, para poder llevar una respuesta a las personas y a las
0: víctimas. Así es, sin duda. Entonces, bueno, ¿cuál sería el próximo reto de la autoridad?
1: El próximo reto. Y ya con esto ya entra el tema de los proyectos de ley porque estoy viendo el reloj y si no me equivoco... Pues, no, para
0: tranquila, también, tranquila.
1: Para yo poder también este, hacer un uso eficiente del tiempo. Llevamos media hora, entonces nos quedamos aproximadamente... Dime tú.
0: No, tranquila. Tienes el tiempo necesario okay. para lo que has preparado, sí.
1: Ok, perfecto. Entonces, el, el, el último reto que yo identifico es, bueno, vos sabés que se requiere autoridades de supervisión y control que además de que puedan contar con recursos humanos, con los materiales necesarios, estén dotados de autonomía y actúen con un carácter suficientemente independiente e imparcial, ¿no? Eh, así lo dicen los estándares iberoamericanos de protección de datos que fueron aprobados en, en, en Chile en el 2017, y en el caso de la PRODAP, acá en Costa Rica, se vuelve muy latente, diría yo, la necesidad de dotarle de independencia en todos los sentidos. Eh, esto, o, o tal vez hago un, un recuento, la Autoridad Nacional en Costa Rica se ubica en un ministerio que es parte del Poder Ejecutivo, ...que es el Ministerio de Justicia y Paz... ...actualmente... Eh, ...es un ente... ...considerado como un órgano de desconcentración máxima... ...eso quiere decir que entonces... ...tiene independencia... ...a la hora de emitir criterio... ...vamos a poner eso ahí como... ...entre comillas... Eh, ...tiene independencia presupuestaria... ...para hacer uso de sus recursos... ...y administrativa... ...lo que pasa es que en la realidad... Vos sabés, al, al ser parte de un ministerio y al haber cambios políticos y elecciones cada cuatro años, hay cambios también en el jerarca o la jerarca de ese ministerio y eso eh, pues naturalmente causa que haya cambios en, en la agencia de protección de datos, haya cambios en la autoridad, pero sobre todo lo que me parece más gravoso es eh, Causa que si, si el jerarca que viene no, 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 no tiene interés en el tema, no considera que este tema es prioritario o importante dentro de su cartera, entonces tampoco le ofrece recursos, tampoco ofrece personal. Cada vez que, que se quiere hacer un, un, perdón, un cambio al interno, que se quiere fortalecer el ente, eh, tenés que pasar necesariamente por esta autoridad política que además cambia cada cierto tiempo. Los ministros no, claro. no duran a veces cuatro años en el cargo, a veces sucede algo y duran dos. Entonces es como, para la agencia siempre es común empezar desde cero, ¿verdad? Es como, como el eterno retorno eh, a volver a, a, a explicar, a volver a poner sobre la mesa este tema que es tan importante, eh, porque, porque entonces lo que sucede es que siempre hay dependencia. Mientras la agencia se encuentre adscrita, a algún ministerio, al Poder Ejecutivo, siempre va a haber esa dependencia que si bien eh, no, 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 no hay, eh, vamos a ver, hay, hay independencia a la hora de emitir criterios, eh, no tenés independencia para poder nombrar personal, no tenés independencia para que el órgano se fortalezca y crezca, ni tenés eh, independencia del presupuesto entonces, a la larga, no, no funcionas como corresponde, ¿verdad? No, no tener claro. la autonomía para funcionar. Entonces, ese es otro reto que yo quiero poner eh, de manera crítica, para mí sí es un reto crítico, como dije desde el inicio, eh, y eh, considero que el traslado de la agencia, que se mantenga ahí o que se traslade a otro ministerio, como es parte de una de las propuestas de reforma de ley de, de hoy, pues carece de sentido porque seguimos cayendo en el eterno retorno. Esos, a grandes rasgos, Mael, sí, sí, sí. a grandes rasgos, yo, son los retos inmediatos que yo identifico, obviamente podríamos hilar más fino, yo quería poner los grandes temas sobre la, uh -huh. sobre la mesa de manera crítica, pero sobre todo de manera constructiva. Ahora, los proyectos de ley. Te quería hablar sobre los proyectos. Perfecto, de
0: sobre los proyectos que hay para el futuro, ¿no? Exacto. Eh, algo que quería puntualizar antes de continuar con los proyectos es que el tema de la independencia de la autoridad de control siempre ha sido un, un asunto de mucha discusión y, y muy delicado, porque aquí, en, obviamente, en el reglamento europeo se está articulado, ¿no? De que la autoridad de control. Eh, debe y tiene que ser una autoridad de control independiente, pero en Latinoamérica vemos situaciones que al 100% muchas no lo son, eh, autoridades de control independientes y si no me parece haber entendido mal una conferencia que escuché sobre las actualizaciones en Chile, creo que están proponiendo que la autoridad de control de Chile tenga como una cualidad constitucional te suena? O sea, como que sea un ente totalmente eh, superior, ¿no? Eh, y al 100% independiente. Eso sería, si pasa, eso sería muy, muy, muy interesante.
1: Claro, sería interesante y sería inédito en la región, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿y, y, y, y qué más puede querer, o sea, qué más podamos querer los, los y las profesionales de la privacidad que, que eso, ¿no? Eh, me parece que sería un ejemplo a seguir, sin duda, porque, como debían decir vos, en la región lo que sucede es esto, ¿no? Las autoridades finalmente, eh, y podemos decirlo en un lenguaje un poco, un poco más popular, están encajonadas en algún ministerio, entonces en ese sentido siempre habrá alguna dependencia administrativa, que, que, que no de, autonom de autonomía a la hora de emitir su criterio, no es lo mismo, pero si a vos te, ten, te tienen amarrada, en lo administrativo, mi pregunta es: ¿cuánta a la hora de, 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 de resolver por el fondo, verdad? Tener dificultades también, porque no tenés personal, porque no tenés a la gente mm. suficientemente especializada, eh, desgastás muchísimo el personal, eh, etcétera. Pero bueno, eh, volviendo a los proyectos de, de reforma integral, hay dos, existen dos en Costa Rica que son eh, conocidos hasta el momento. Uno es el 22.388 que fue presentado por el diputado Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana uh -huh. y ese fue presentado en enero del 2021, es decir, hace dos años. De igual manera, bajo la necesidad de actualizar la norma a, a, a los cambios tecnológicos de, de las últimas dos décadas, y este fue un proyecto que se trabajó con organizaciones internacionales como Access Now, se trabajó con el Consejo de Europa, se trabajó con instituciones públicas de Costa Rica, eh, participaron cámaras empresariales, sociedad civil y también expertos, hubo expertos nacionales e internacionales. Eh, acá el planteamiento, eh, y creo que de, de ambos proyectos verdad que existen hoy, es ampliar el marco de derechos y garantías, ¿no? Finalmente, ese es el, el objetivo, actualizar algunos conceptos. Vos sabes que hoy en nuestras normativas, en ninguna ley del país, se habla de datos biométricos, por ejemplo. Y hoy hay ¿En, Costa
0: país, Rica? Rica. en Costa Rica.
1: En Costa Rica, en Costa Rica, ninguna ley habla de datos biométricos, entonces esta ley eh, viene a conceptualizar eh, el tema de los datos biométricos, datos genéticos, la pseudo-anonimización. Eh, y, y una serie de principios generales que pues por, por temas de tiempo no vamos a entrar, pero lo más importante es que a partir de algunas situaciones que se dieron en el pasado este proyecto plantea excepciones o viene a, a, a clarificar las excepciones al consentimiento informado para cerrar el espacio a interpretaciones interpretaciones que permitan interpreta el abuso verdad el abuso de, de de estas excepciones eh, y que pues para que se pueda hacer posible eh, excepcionar el consentimiento informado, eh, exista un fundamento, ya, ya sea una ley específica, como bien vos sabés, eh, uh -huh. o alguna orden judicial que pueda habilitar... Eh, esa excepción al consentimiento informado entonces viene a reducir esas excepciones o a cerrar estos portillos entre muchas otras cosas eh, este proyecto también viene a dotar a la agencia de independencia eh, ya no ya no eh, manteniéndola en un ministerio sino eh, trasladándola eh, y, y tratando de darle muchísima más independencia. ¿Cuál es el, el estado de este proyecto? Bueno, a inicios del año 2022, que fue el año pasado, fue dictaminado positivamente por la Comisión de Económicos de la Asamblea Legislativa, no obstante, luego se dio un cambio en la legislatura, ¿verdad? Luego entraron eh, los nuevos congresistas y eso impidió eh, continuar con su avance. Ahora, lo más actual, hay otro proyecto de ley que es el número 23.097 que fue presentado por el Partido Liberal Progresista, y eh, este proyecto de igual manera, ¿verdad? La, eh, lo, el diputado proponente indica que pretende aumentar el marco de garantías uh -huh. en materia de protección de datos personales, eh, sin embargo, en cuanto a la agencia, que para mí es acá el, el punto central, eh, pues la mantiene dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, vale. ya, ya hablando de que existen estos dos proyectos, hablando de los retos, yo quisiera o me di a la tarea más bien de, de preparar eh, un análisis o una fotografía costarricense a la luz de lo que está sucediendo, pero también a la luz de los estándares iberoamericanos de protección de datos y especialmente sobre los requerimientos que debe tener una, una autoridad de control. ¿no? ¿Cuál debe ser esa, esa naturaleza? Entonces, eh, como repito, de positivo hay que en, en los dos proyectos se habla de la inclusión de conceptos como datos biométricos eh, y, y que se, se hace una reforma integral que yo creo que todas las personas en Costa Rica que trabajamos en esto estamos de acuerdo en que se necesita una reforma y que es urgente, eh, uh -huh. pero hay, hay un gran tema, Mabel que es el de la autonomía e imparcialidad. Y yo te quiero decir que desde mi punto de vista muy personal y no en representación eh, de, de ninguna organización, es una lástima tanto tiempo perdido, eh, tanto tiempo discutiendo propuestas de reforma eh, y tantos recursos de alguna manera desplegados, verdad recursos públicos, recursos en lo privado, para que finalmente hoy no se asome en Costa Rica un cambio que fortalezca y blinde de autonomía a la autoridad nacional. ¿Cierto? Eh, claro. Toda vez que, como te comenté, hoy se encuentra dentro del Poder Ejecutivo, hoy ya es un ente de desconcentración máxima, y el proyecto que actualmente se analiza, que está en corriente por parte del Congreso, pretende, otra vez, mantenerla dentro del Poder Ejecutivo, eh, y se ha dicho como la gran cosa que va a tener una desconcentración administrativa, eh, no, no sé bien a qué se refieren con eso desde el punto de vista del derecho administrativo porque hoy la autoridad nacional tiene desconcentración administrativa hoy ya la tiene y tiene una descon desconcentración administrativa que no sabes que puede ser mínima o puede ser máxima, menor o mayor independencia y hoy la ley le otorga una desconcentración administrativa máxima, entonces en ese sentido eh, el proyecto que se discute actualmente
0: no tiene ninguna novedad
1: eh, o, no, o no aporta pues, eh, mayor, mayor beneficio para la autoridad nacional porque se le deja siempre debajo del poder político o a expensas de cambios y decisiones que como te digo varían cada cuatro años o menos y sin una estructura organizacional que le permita tener una independencia real, que le permita tener recursos, que le permita tener personal eh, porque la propuesta es que la autoridad pasaría de un ministerio a otro, del Ministerio de Justicia, donde se encuentra hoy, al Ministerio de, de, de Ciencia y Tecnología, donde además imagínate vos cómo, cómo un, nuevo, un nuevo ministerio tiene que empezar a aprender la lógica de qué es una autoridad de control, de qué recursos posee, eh, de qué resuelve. Entonces tenés que empezar desde cero a explicarle a esta nueva. Eh, hasta de ministerio nuevo? ¿Qué se hace? ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesitamos recursos? A mí, eh, respetuosamente, me parece que es un retroceso, ¿cierto? Mm -hmm. Cierto, eh, te entiendo. Entonces, pues, no sé qué, qué, qué aporta, qué aporta para, para la autoridad en concreto eh, este cambio, desde mi punto de vista, nada, y más bien sería un retroceso. Y eh, he de decir también... Un análisis objetivo conjunto que se subsana en este y en el proyecto anterior es el procedimiento de elección de la autoridad, ¿verdad? Donde se, utiliza, donde se propone utilizar un mecanismo objetivo. Se propone una terna por parte del Consejo de Gobierno, se estipula una evaluación bajo criterios de idoneidad, y esto es importante, uh -huh. ¿no? Claro. Y también que esta autoridad se mantenga, sea estable, que sus proyectos puedan tener eh, estabilidad en el tiempo y continuidad lo mismo en relación a la, a la destitución la destitución no debería ser una destitución eh, política no debería ser una destitución de acuerdo a ciertos parámetros eh, de acuerdo a que eh, ocurra alguna irregularidad, etc.
0: Ok, sí pero bueno y ya acabó su, su tiempo
1: ¿verdad? Quiero sacar es que no todo es negativo <risa> Um,
0: sí, tiene sus, su, claro, como todo, tiene como todo. su tema positivo, claro, pero mira, estoy también, no sé si decirte que entiendo al 100% lo que dices de cambiar de ministerio, al fin y al cabo sigue teniendo ¿no? cierta dependencia, pero de uno nuevo, es cierto que ese nuevo tiene que aprender a tal y cual, pero, no sé, igual y, y se han ido por considerar que como es el de tecnología y... ¿Tecnología y qué? Y... Ciencia y tecnología. Ciencia, ciencia y tecnología, exacto. Eh, no sé, quizás han, han considerado que tiene cierta similitud o algo de lo que se va tratando dentro de la normativa, pero aún así eh, sería empezar desde cero, por supuesto. Sí,
1: y tiene, vamos a ver, sí, temas de tecnología. El punto es que eh, finalmente lo que te dice la teoría es que el, la, la jerarca, el jerarca político no se mete, ¿verdad?, en los temas. Entonces, finalmente es la agencia o es la autoridad la que sigue trabajando sus temas, impulsando sus proyectos. Eh, y el gran punto es que, que seguí debajo de una estructura política, de una estructura administrativa que no te permite tener funcionalidad, ¿verdad? Que, que, uh -huh. que para pedir, para el solo hecho de algo tan visible como solicitar un abogado más, porque tenés un incremento del 100% en las denuncias, tenés que hacer un procedimiento administrativo e ir a pedir permiso a, a todos los jerarcas de ese ministerio, ¿no? Entonces, a, a esa es mi crítica respecto de, de mantener a una autoridad tan importante el día de hoy sujeta
0: a tanta amarrada a tanta burocracia ¿no? a tanta burocracia es perfectamente, es que le tienen la, las manos atadas, por supuesto, no claro. pueden tomar decisiones ágiles ante situaciones que merecen una, una respuesta eh, contundente y rápida inmediata, inmediata uh -huh. porque vos ya contaste el
1: caso de, de, en España el caso que inspiró el canal prioritario uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. No tener sí, una respuesta, sí. no tener una respuesta inmediata. Eh, y hoy esto es lo que nos pasa no solo con eso, con un montón de temas crediticios, ¿no? Donde la gente toma decisiones también muy dolorosas porque no puede pagar sus deudas porque se ve sometida al acoso sistemático de los buros de crédito porque no hay respeto por la ley de protección de datos personales o porque no conocen que tienen herramientas en la agencia y que la autoridad puede ser una aliada en esto. Eh, ¿Por qué? Porque, porque a la autoridad le faltan recursos también para darse a conocer, para que las personas puedan acudir. Y otro tema, Mabel, que yo sé que vos eh, te gusta mucho porque allá está muy en boga, que es el tema de la responsabilidad proactiva. Sí. ¿Verdad? Y, con, y que con el GDPR, con el Reglamento General de, de Protección de Datos, eh, es un gran tema, es una de las grandes novedades y este proyecto que se discute el día de hoy habla también de la responsabilidad proactiva. que Hacemos una, un breve recuento de qué es. Es el deber de poder mantener los registros de las actividades eh, de tratamiento actualizados, que los responsables encargados de tratar esos datos estén obligados a cooperar con la autoridad de control, eh, a poner a su disposición estos, estos registros, eh, que puedan servir para, para supervisar eventualmente esas operaciones de tratamiento ¿no? Mm. La red iberoamericana de, de protección de datos eh, también ha dicho que eh, es la posibilidad de, de responder proactivamente ante, ante los problemas que surjan es un esquema de autorregulación donde los sectores se autorregulan, generan sus políticas internas que son vinculantes, eh, se certifican eh, podrían tener un oficial de, de, de protección de datos personales, ¿verdad? Y una serie de herramientas eh, como, como elaborar evaluaciones de impacto, eh, como utilizar la privacidad por defecto y por diseño, por diseño. para el funcionamiento de, de sus operaciones internas. Y esto es algo que hoy pasa en Europa, ¿cierto? Sí, verdad, Europa claro. Por la responsabilidad proactiva, y es un tema que a mí me encanta, yo quisiera que de este lado, en América Latina también sea así. Pero acá en Costa Rica aún no se ha dado un debate de altura sobre la, sobre la posibilidad de que se aplique la accountability o la responsabilidad sí. proactiva. Y, y, ¿Y por qué? Porque todavía estamos madurando en la cultura. Yo te digo, Mabel, yo quisiera que, que en República Dominicana que en Panamá, en Costa Rica pudiésemos ser eh, utilizar plenamente la responsabilidad proactiva, por supuesto. Pero lo cierto es que nosotros aún tenemos que madurar un poco más para poder llegar sí. al punto de la responsabilidad proactiva, porque si no lo que sucede es que queda un vacío, ¿no? Queda toda sí. la, libre, eh, que, eh, la ley de la selva y, uh -huh. y no sé, podría ser muy cómodo para algunos sectores decir, ah no, responsabilidad proactiva pero muchos otros no conocen el tema. Muchos otros necesitan ¿Qué? apoyo.
0: Me, me encanta que hayas justo comentado esto porque eh, he tenido la oportunidad de, de participar como ponentes en, en conferencias, por ejemplo, en República Dominicana, o en tener frente a mí a personas que pueden decidir al respecto del proyecto, ¿vale? De, de la Ley de Protección de Datos en República Dominicana, porque tenemos una, pero es una ley que no debería de considerarse una ley de protección de datos porque se ha centrado en, en las sociedades de información crediticia y ya está. O sea, para, para la República Dominicana, la ley, de, la ley de protección de datos consiste en eso y ya está. Entonces, eh, desde el 2013, que fue cuando salió promulgada, pues obviamente me la estudié, bla, 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 y me invitaron a hacer conferencias y tal. Y yo tranquilamente, sin ningún... Sin ningún sin uh -huh. nervios ni ninguna vergüenza después de yo exponer lo que yo traía de España o sea los conocimientos que yo sé y que practico y que, y que aplico de, de aquí sobre este ámbito eh, yo comentaba y me preguntaban que, que yo creía y tal y yo decía bueno yo lamento mucho realmente pero esto no es una norma de protección de datos esto no es una norma que, que rija el derecho fundamental de protección de datos esto es otra cosa pero no es entonces hay que modificar, que actualizar la normativa. Pero cuando dices de que hay que educar y que, no, que sería ideal que tuviéramos eh, la responsabilidad proactiva, todos, República, Panamá, eh, Costa Rica, pero necesitamos conocimiento, cultura, conciencia de todos, del ciudadano, de los sectores públicos, sector privado tienes mil, no cien, mil por mil de razón. ¿Por qué? Porque... Se está atendiendo, y yo procuro decir que se están inspirando en el reglamento, pero hay una tendencia de no inspiración, sino de copia y pega. Exacto. Y copia y pega no puede ser, porque el nivel de madurez y el nivel de conocimiento de, de República Dominicana no es el que tiene España en el campo de protección de datos. Entonces, Debemos de inspirarnos, debemos de seguir lo que funciona, lo bueno, perfecto, pero adecuándolo a nuestra realidad.
1: Exacto. Diste en el punto, no, no pudiste haberlo dicho mejor. Nuestra inspiración es el reglamento general de protección de datos. ¿Quisiéramos poder eh, aplicarlo acá? Sí. Pero nuestra región geográfica, nuestro avance, nuestra cultura va diferente, va a un tiempo distinto. Entonces, aunque a mí me encanta y yo podría hacer un proyecto de ley donde ponga responsabilidad proactiva 70 veces, eso no quiere decir que lo podamos implementar tal cual. Si sí, es una aspiración, lo podemos poner. Pero no estoy de acuerdo con que eh, en países donde aún la, la cultura no ha madurado de manera suficiente, eh, se deje a la libre, como te menciono, porque uh -huh. finalmente entonces caemos en que se cumpla la ley de la selva, ¿verdad? Eh, algunos harán, yo sé que hay empresas responsables eh, y sé que hay instituciones responsables, pero son la minoría, ver, entonces, y, y de pronto esto hoy no se percibe como una prioridad a la hora de disponer de recursos en las empresas, en las organizaciones y en las instituciones. Entonces, si vos... Desregulas de alguna manera aunque esto pueda ser conveniente para algunos intereses eh, no es lo conveniente en el fondo para el derecho de la protección de datos personales y para el ciudadano y la ciudadana verdad, que todos los días está eh, consumiendo servicios y que todos los días está o tiene necesidad de hacer valer sus derechos entonces acá algunas personas dicen que, que el, tema, el tema es un tema superado eh, que la inscripción de base de datos es un tema superado. Yo sé que es un tema superado en Europa, ¿verdad? Pero acá de este lado, no. eh, lo cierto es que con la inscripción de base de datos, que todavía es algo que en Costa Rica sucede, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Cuando se inscribe una base de datos, se da la oportunidad de conocer las políticas que hay que generar, se da la oportunidad de implementar programas y de que la autoridad asesore sobre eh, qué tipo de capacitación merece el personal interno, se da la oportunidad de mitigar riesgos que podrían traducirse en multas eh, o incluso en, en, en pérdida de información para la empresa. Entonces, yo te digo, acá, hoy que todavía existe la inscripción de base de datos, desde mi punto de vista, eso cumple un rol pedagógico eh, que consiste en que los empresarios o sea, las instituciones conozcan la ley 8968, que es la que hoy tenemos, y a pesar de que nos encanta el tema de la responsabilidad proactiva, lo cierto es que hoy muchas personas y muchas empresas aún no conocen la ley, no conocen el reglamento y no lo están aplicando. Entonces, ¿cómo podría pretender yo, de manera lógica, que apliquen la responsabilidad proactiva cuando ni siquiera están aplicando
0: la ley? ¿Me entiendes? No, y ni siquiera saben la existencia de la ley. Perdóname, muchas veces. no. O sea, Entonces, muchas veces tú no saben que existe. Idea. Idea. Y has dado con, otra vez en un punto muy interesante y una anécdota, y te sigo continuar con el guión que tienes. Eh, no te creas, ¿eh? sí, lógicamente en comparación de Europa, de la Unión Europea y en particular España y de Latinoamérica, lógicamente que hay diferencia, por supuesto que sí, pero vamos a decir de algunos países, porque Uruguay y Argentina tienen ya tradición de años, con Colombia también, con norma de, de protección de datos y autoridad. Pero vamos a decir que, lógicamente, por, por años y, y por desarrollo y recursos, tanto económicos como humanos, eh, Europa y España en específico tiene un avance mayor. Pero déjame decirte que al día de hoy yo me topo con clientes que me preguntan que si voy a inscribir los ficheros en la agencia de protección de datos. ¡Ojo! Bueno. Al día de, al día de hoy, que, que ya el reglamento va a cumplir próximamente eh, cinco años. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y, y hablamos de... <ríe> y digo, no, no, la, no, ya no hace falta... <ríe> Hacer la inscripción de ficheros en la agencia de protección de datos. Ahora tenemos que hacer otro procedimiento, pero no inscripción de fichero. Pero a, a la fecha de hoy surge esa, esa pregunta, ¿no? O esa, esa afirmación. Vas a, a inscribir y, entonces, ¿qué información tengo que darte para inscribir? Y no, no, no ya no hace falta inscribir. Bueno, no, O sea, pero... que imagínate, imagínate nosotros que de repente digamos, no, eh, 100% responsabilidad proactiva Y muchos no saben ni siquiera que la ley existe.
1: Imagínate, y, y estamos hablando de España, estamos hablando del de Reglamento General de Protección de Datos, estamos hablando de la zona donde hay noticias súper mediáticas en relación a las multas que las autoridades pueden imponer. Ahora, sí. tráete eso para, o sea, imagínate acá, donde no se habla no se habla, no hay multas altas, no hay multas mediáticas eh, entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo hace la autoridad ese rol pedagógico más allá de dar una charla, que la charla es muy importante de formar y de sensibilizar pero yo te digo hoy hay empresas y hay organizaciones que agradecen a la autoridad este, este servicio que da de poder revisar protocolos de poder revisar si cumplís con, con los protocolos mínimos de actuación y las políticas actualizadas para que tu empresa se inscriba y es una manera de certificar que estás haciendo un uso adecuado de los datos personales. Eh, entonces, bueno, acá hay, hay diferencias eh, en relación a, a, a eso específicamente a la pregunta de si estamos preparadas para la responsabilidad proactiva. Claro está que todos y todas queremos eh, que nuestra región implemente la responsabilidad proactiva. Pero lo cierto es que falta eh, pues bastante madurar y en esto la autoridad tiene que tener un rol eh, activo y tiene que seguir teniéndolo. Eh, y bueno, lo otro es que el hecho de que esto se desregule del todo, verdad, que estas cuestiones queden eh, 100%, verdad, que se le disminuyan los controles al órgano regulador eh, lo cierto es que representa poco avance para, para las personas eh, yo te quiero decir porque estoy viendo también el tiempo que llevamos una sí. hora sí. Que, que a manera de cierre eh, considero yo Mabel que los profesionales las personas profesionales de la protección de datos en Costa Rica y también en Iberoamérica debemos hacer un, un serio ejercicio de autocrítica eh, necesitamos una protección de datos más moderna más pragmática, necesitamos mm. que sea firme en la defensa de los principios rectores, pero que esa flexibilidad también permita que se aplique la realidad, también permita es, dar pie al, al avance, no eh, debemos explicar al, a los ciudadanos mucho mejor eh, cómo hemos venido haciendo las cosas hasta ahora y por qué la protección de datos es tan importante para la sostenibilidad de nuestras economías digitales Ahora muchas personas vendemos servicios en esta economía digital y nos encanta y nos facilita la vida, pero tenemos que lograr ese balance realista y objetivo. Y quiero abogar por porque seamos los profesionales de la privacidad objetivos más allá del, del área en la que estemos eh, sobre cómo fortalecer este derecho y sobre cómo fortalecer a nuestras autoridades eh, que al final son necesarias para la salud del, del sistema democrático, ¿no? Esto es claro. una discusión muchísimo más amplia. Pero bueno, eh, con esto yo creo que hablé muchísimo y... Llenaste
0: tu, tu guión, ya, ya lo cumpliste. No, a mí me pareció fantástico todo lo que hemos comentado porque ha dado pie a poder hacer cierta eh, conversación de derecho comparado, casi, ¿no? de situaciones que pasan en España, en República, la realidad de, de Costa Rica, que lógicamente era el tema central, pero siempre viene bien eh, conversar un poquito de todo y de varias cositas, así como hicimos con el tema de, de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y algo que me surge ahora rapidito, eh, Ana Karen, a nivel de sanciones, que es que lo mencionaste antes, ¿hay algún caso importante o que llame la atención en Costa Rica o algo así o no últimamente uh -huh. en los últimos tiempos o no hay nada por resaltar realmente Mabel eh, fíjate que de acuerdo a nuestra legislación actual
1: eh, los montos de las sanciones son son muy muy bajos uh -huh. eh, al punto que a veces es más fácil pagar la sanción que existe actualmente que ponerse al día, que ponerse eh, de acuerdo a la ley. Entonces, eh, pues que yo recuerde en el último tiempo son, son, pues, son sanciones pequeñas, como te digo, porque carecemos de, de esa reforma necesaria para que la sanción pueda tener un efecto disuasor, que eso es lo que se quiere. Bueno, en el fondo yo creo que ninguna autoridad quiere vivir sancionando, ¿Cierto? No, claro. Las quieren que, que, que los sectores, diferentes sectores, cumplan, eh, y ese ese debería de ser el objetivo, no la sanción por la sanción, pero lo, a, a manera de conclusión te digo que las sanciones acá son tan bajitas que pareciera más fácil pagar, pagar, la, <risa> pagar el monto que, que cumplir la ley.
0: Te entiendo, sí. Sí, eso pasa realmente en nuestros, en nuestros países. Claro, no podemos hacer una comparación de las sanciones que <ríe> tenemos en Europa porque sería, sería ilógico, ¿no? Sí. Ana, Karen, mil gracias. Gracias Ahora por gracias. estar eh, disponible para mis eh, iniciativas de protección de datos. Eh, desde el 2016 he tenido el objetivo de de procurar, de trabajar por una cultura de protección de datos y privacidad en Latinoamérica y en el Caribe, porque lógicamente eh, el origen, ¿no? La sangre me llama. Y entonces es un objetivo que tengo como persona y como profesional, y gracias a ti y a todos los eh, demás colegas y amigos que han contribuido, que siempre están abiertos a colaborar conmigo en este sentido, poquito a poco, eh, vamos aportando ese granito de arena en este sector, si me lo permites eh, me despido y regreso contigo bueno, mi gente querida, gracias a todos por conectarse y los que nos escuchen en diferido también, gracias por escucharnos cuando lo consideren oportuno como vieron en el día de hoy, estuvimos comentando eh, la realidad de una breve radiografía de la situación de Costa Rica en el ámbito de protección de datos y privacidad. Ana Karen Cortés eh, siempre tiene ese detalle de aceptar nuestras invitaciones para compartir sus experiencias y sus conocimientos en este ámbito y se lo agradecemos eh, sinceramente. Como saben... En los meses anteriores, eh, tuve la oportunidad también de contar con representantes de República Dominicana, Perú, Panamá eh, y Canadá. Así que, Y hoy tuvimos a Costa Rica. Así que pretendo, durante el año, continuar invitando a mis amigos, colegas dentro de este ámbito y que se encuentran en Latinoamérica y el Caribe, para que nos sigan informando sobre cómo van nuestros países. Así que muchas gracias por todo, por escucharnos y por estar ahí. Hasta la próxima.